0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos. Este programa de radio o podcast, como quieran llamarle, dedicado a los cómics y toda la cultura que los rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, los saludo con mucho gusto y paso a saludar a mis siempre leales cofrades en este programa en estricto orden en el que se fueron añadiendo aquí al Zoom. Recuerden que estamos a distancia Héctor Macoy, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan? Queridos compañeros, pues aquí estamos un día más y ya verán las sorpresas que les tenemos preparadas.
0: Como siempre, como siempre. Mi querido Dan Lee, ¿qué haciendo?
2: Muy bien, aquí disfrutando esta tarde lluviosa, eh, ruidosa, aquí hace, hace mucho ruido donde estoy, pero muy bien, pasándola bien, esperando sus comentarios y recomendaciones como cada semana.
0: Muy bien. Y Roberto Murillo, desde la tierra que vio nacer, a las tortillas. Es un detalle que siempre me gusta decir, porque desde que me enteré me quedé sorprendido. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
3: Excelente. A las tortillas y tacos de canasta de carnitas y a los verdaderos guerreros tlaxcaltecas. Pues muy bien, gracias a todos por escucharnos. Me encantan las tardes lluviosas, aunque después se ponga más caluroso. Empezando el verano, midiéndolo en grados Fahrenheit. Listos para comenzar el programa.
0: Eso es todo. Y bueno... Usualmente hacemos programas donde hablamos de adaptaciones de cómics a otros medios y pues destazamos o alabamos lo que suceda. Ahora vamos a hacer lo contrario, ahora vamos a hablar de algunas adaptaciones de otros medios que se han hecho a cómic y que consideramos que vale la pena eh, echarles un ojo. A, a mí en lo personal, o sea, desde, desde mi punto de vista, creo que las adaptaciones, compararlas con su producto original, eh, digo, no, no es que no me guste hacerlo, pero siempre digo, bueno, si quiero ver una, la historia, por ejemplo, La muerte de Gwen Stacy, si quiero ver la historia tal como debe ser, pues prefiero leer el cómic, ¿no? Y si sale una adaptación de esta historia, bueno, pues vamos a, a comentarla, pero en el propio contexto de, de, de la obra nueva, ¿no? O sea, me choca eso de... es que O sea, el peor comentario que puede hacer un niño rata es decir, es que no se parece al cómic. Bueno, pues si quieres el cómic, agarra el cómic y léelo, ¿no? No, no, no veas la película, ¿no? La película, valórala por lo que es, o, o, o la novela, o la caricatura, o lo que sea, ¿no? Hay que valorarlo por lo que es. Entonces, creo que esa es la idea de este programa, justamente, valorar algunos cómics por lo que son, y que quizás, en algunos casos, eh, superen el original, o quizás, este, en un caso no tan bueno, pero que también es valioso, a lo mejor adquiere una vida propia, ¿no? Eh, Héctor pidió mano, entonces, Héctor, ¿tú qué nos vas a recomendar para estas adaptaciones de otros medios al cómic?
1: Bueno, yo quisiera empezar. La verdad es que, aunque sí si bien recomiendo esta adaptación, la verdad es que creo que no no supera al original. Eh, también tiene una adaptación en cine que tampoco supera este, al original. Y bueno, es una de mis, eh, el, la, la obra fuente es uno de mis libros favoritos, que es eh, Ender's Game, el juego de Ender, de Orson Scott Cart. Eh, el libro, bueno, pues es, lo... Publicaron en 1985, y bueno, pues eh, tuvo diferentes premios. Uh, la verdad es que es un libro bastante, bastante bueno, o por lo menos a mí me gusta eh, mucho. Y eh, durante mucho tiempo se habló de adaptación al cine, eh, en lo que se lograba este, llegar a esa adaptación. Bueno, pues Marvel eh, editó su adaptación en cómic, y curiosamente lo hizo en dos eh, series está dividido en, en dos series de cinco números cada una. La primera es eh, Ender's Game eh, Battle School y la segunda es Ender's Game eh, Command School. Eh, en ella bueno, pues, se adapta este libro, eh, como les digo, pues, bastante famoso de, de la ciencia ficción. Eh, y, pero a, a mi forma de ver, creo que lo que hace valioso y diferente la obra de Scott Card es conocer al personaje, ¿no? Conocer los pensamientos, esta introspección de Ender que desafortunadamente, bueno, pues en el cómic y en el cine es complicado trasladar. Sin embargo, como, como bien decías, Rodrigo, como eh, obra valiosa, como obra única que es el cómic, me parece que lo adaptan bastante bien. El cómic está escrito por Christopher Joss. Christopher Joss que es un... Eh, un escritor, digamos, un poco como de planta, de Marvel, que este, actualmente, o durante mucho tiempo, estuvo trabajando más bien para precisamente adaptar eh, algunos eh, eventos de Marvel a la televisión, a caricaturas y demás. Eh, y esta adaptación, que, que yo les comentaba, es de el, del 2008. Salió publicada en el 2008, la primera parte, este es Battle School, eh, duró todo, todo, digamos, medio año, hasta el 2009, que apareció la segunda parte, of School. Y también está en, en, el, en esta obra, bueno, pues trabaja Pascual Ferry, un español, que me parece que el dibujo es bastante competente, la verdad está bastante bien y adapta en su totalidad lo que es el primer libro. Eh, inclusive, bueno, pues... El, si ustedes conocen esta obra de Ender eh, sabrán que es un libro que tiene eh, continuaciones y tiene por así decirlo, los spin-off y se han escrito inclusive después escribieron eh, precuelas y demás o sea es toda una obra de, de varios libros que también en cómic han salido eh, se han adaptado a las, las continuaciones y, y las precuelas pero les digo que, que lo que le falta es ese saborcito de conocer bien al personaje en de School pues encontramos a Ender digo en Battle School encontramos que se llevan a Ender a, a la Tierra eh, va a ser pues ustedes saben eh, tiene guerra con unos eh, aliens y bueno después de Echa esta guerra spoilers,
0: actor sin miedo, echa
1: los spoilers. No, ¿así los echó? Sí, bueno, sí. Ya la, yo creo que ya la mayoría de la gente, si no, hasta ya vio la yo película. Yo no, pero
0: no creo, no creo leerla en el
1: corto plazo. Ah, pues muy mal hecho. Entonces, este, como les decía, bueno, pues va a haber una, una invasión alienígena, una segunda invasión alienígena, y para ello están, eh, pues, adiestrando, enseñando a, a niños a que combatan con estos aliens, y pues por ahí... Aparece un niño eh, con, eh, de apellido Wiggin, que este, que Peter Wiggin, que desafortunadamente no le sirve a, a esta como federación. Después salió una niña, Valentín Wiggin, que, es, que tampoco le sirve. Y en, ese, en esos tiempos, eh, que es, digamos, un poco futurista el asunto, ya los padres, las familias, solo les tenían permitidos tener. Dos niños, y a esta familia que prometía tener un niño líder, por así decirlo, pues le dan chance de tener un tercero, y este tercero viene siendo Ender, que es el que efectivamente pues va a llevar a los humanos a, a pelear contra estos aliens. Y entonces, bueno, pues ahí vamos conociendo todo lo que le pasa a este chavito, y en el cómic eh, se va desarrollando perfectamente toda la historia, pero creo que le falta ese ese como saber qué es lo que le pasa a Ender, que sí se ve en el libro, y, y si ustedes leen el cómic, bueno, pues, simple y sencillamente se van desarrollando las, las cosas, ¿no? O sea, una cosa lleva a otra y a otra, y está bien, o sea, si ustedes se lo dan a un chavito, a lo mejor le va a gustar, no hay ningún problema, pero sí me parece que queda un poco por debajo de, de la obra fuente, igual que les digo en el cine, que, que se llevó la adaptación, e inclusive... Creo que, que se han tomado elementos de esta obra, que les digo es de 1985, se han tomado elementos que se han eh, retomado, por ejemplo en Avengers, esta cuestión de la mente colmena, no por decir, de los aliens, por lo menos creo que una de las primeras veces que se tomó fue en este libro, entonces una vez que ya lo has visto, por ejemplo, en películas como Avengers, cuando lo ves en otra película, pues se te hace muy común, se te hace hasta... Ya cliché el asunto cuando a lo mejor fue un poco original de esta obra. Pero bueno, yo este, se los recomiendo, eh, son 10 números divididos en dos partes, por así decirlo, en dos series. Y si a ustedes les gusta, pues podrían echarle un ojo a todo lo además este, eh, spin-offs que se han llevado sobre la obra. Eh, sí vale la pena, para, para digo, si les gusta, pues es un poco como completismo para ver qué está pasando. En las demás,
0: eh, eh, eh. Hector, se está cortando. Bueno, ahorita en lo que regresa, Héctor, bueno, le preguntamos de, de qué año es esta adaptación. Por eso quería. No, ya lo sí. dijo,
2: dijo que es de 2008.
0: Ah, 2008. ¿Fue antes no. de la película entonces?
2: Mm, la, no sé, yo la película la vi hasta que tuve dice, en Netflix, así que no ¿Sí? sé. Sí,
0: sí ah, perdón, sí. Héctor, te cortaste un poquito. Estábamos discutiendo. O sea, <ríe> la, esta película...
1: La, la película ah, que. Del 2013.
0: Ah, entonces sí fue anterior, como decía Roberto ahí, nos decía en sí. la cámara que sí, que efectivamente... este Muy bien, Héctor, la verdad es que sí, eh, el juego de Ender es de estas obras clásicas de la ciencia ficción, eh, muy popular. Creo que la película no le fue tan bien tampoco. Creo que, pues, digo, siempre va a ser difícil, ¿no? Adaptar una obra de, de estas proporciones a, a cualquier otro medio. Pero bueno, creo que nos queda claro por qué, por qué te gustó, Héctor, ¿no? Y por qué la, la trajiste a recomendar, ¿no? Este, no sí, sé sí, si... sí.
1: Y, sí. Yo, yo la recomiendo porque precisamente si sí. Quizás se les hace difícil empezar por el libro. Bueno, pues al leer el cómic, que es bastante aceptable, pues quieran brincar al libro.
0: Muy bien. No sé si alguien quiera comentar. ¿Tú, Dan? ¿Vas a comentar? Adelante. Sí.
2: ¿Qué pasó, sí, de hecho, la, no, la novela del juego de Ender ya es una adaptación, ¿no? Porque originalmente era un cuento, bueno, lo primero... Sí,
1: sí, Fue un relato breve que hizo Scott Carr y ya después le aumentó como mil millones de páginas en sí, todo lo que ha
2: he hecho. ¿A ti qué te gustó más, Héctor? ¿El, el relato o la novela?
1: No, la novela, porque sí es, como les digo, es completo, ¿entiendes? Motivaciones, ¿entiendes? Eh, no solo motivaciones eh, psicológicas, sino también emocionales de los personajes.
0: Nada más para aclarar lo que dice Dan, más que que la novela sea una adaptación, era muy común en la ciencia ficción, sobre todo en los años 70, 60 y 70, que si un cuento le iba bien, el, el mismo autor lo agrandaba a una novela, pero no, no lo consideré una adaptación porque obviamente en la novela tienes chance de meterle muchísimas más cosas de las que puedas meter en, en un cuento, ¿no? Entonces más bien es como, es, es algo similar a lo que sucede con Gosword, ¿no? Entre el cómic y la película, que son complementarias, pero no necesariamente es una adaptación, la película del cómic,
1: ¿no? Ya lo habíamos ¿Sí? comentado aquí. Un ejemplo de, de ello sería eh, 2001
0: de, Exacto, ándale, de, de, de Arthur bueno, C.
1: Clarke, que también fue un cuento, este un relato breve, y ya después él junto con Kubrick aumentaron para la película, y ya después C. Clarke hizo el libro.
0: Sí, sí, exactamente. Te digo que era algo muy común en aquellos años, ¿no? Eh, digo, porque las novelas no eran tan buen negocio. Y, y era más fácil publicar cuentos, ¿no? Que te publicaran un cuento, ya que tienes nombre, pues ya te publicaban las, las novelas, ¿no? Ya y por las sacaban... antologías
1: extras en donde, pues, buscaban estos relatitos. Exactamente. Uh
2: -huh.
0: Bueno, mi querido Dan, ¿tú con qué nos vas a sorprender?
2: Pues, ¿es de alguna forma, es coincidente con lo que decía Victoria verán que hay, hay, hay coincidencias para... Es una adaptación de una novela también de ciencia ficción que se escribió en 1985, ahí va... Eh, pero esta es de, de Margaret Atwood, que se llama The Handmaid's Tale, o el, el cuento de la criada, lo han traducido así, eh, en, que es pues de una distopía, eh, con, tiene raíces muy profundas en el 1984 de George Orwell, en el cual, así como a grosso modo, y, y uh, también sin, sin ánimo de soltar spoilers porque parece que hay una adaptación a serie también que, que no he visto y tal vez la quieran ver, además, este, pues es, eh, nos, nos, nos relata en primera persona una, una mujer que vive en este futuro alterno, distópico, como les comento, en el que las, las, las mujeres viven una represión peor que la que, que, la que vivían en, 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 el, en los 80. O sea, yo, digamos que los aspectos de la represión que, que existían, que conocemos regularmente, ahí los lleva al extremo, está atus, no y ahí están las mujeres clasificadas pues, literalmente en categorías en las cuales son las criadas, como la, la narradora es una criada, que básicamente son unos úteros fértiles con pies, ¿no? Solo, su función principal es la reproducción y de hecho si, si fallan, si se les consideran infértiles por alguna razón, obviamente generada por los hombres por alguna razón que a los hombres se les ocurrió, eh, pues las mandan a, básicamente a morir ¿no? a, a unos lugares donde donde ahí aparentemente como no, se dan rasgos pero no se, no se narra todo, eh, como hubo como un holocausto que dejó radiación o contaminación en el aire y las mandan ahí a trabajar y básicamente a morir eh, hay otra categoría de mujeres son las martas que son las que ayudan en casa y son no son fértiles las tías que son las militares que capacitan a las capacitan a las, entre comillas, más bien, coartan a las a las criadas para, coaccionan, coaccionan a las gracias las gracias, coaccionan y están las esposas, que son, pues, ya su nombre las define, son las, las consortes de los generales, de los hombres importantes de ahí, eh, y pues que en, no por alguna razón que no se explica en la novela gráfica, no pueden procrear, yo creo que por, por la edad, porque todas las son ya grandes, supongo porque lo que digo la novela gráfica no se explica tal vez en, en la novela eh, de narrativa así, eh, no pueden procrear y pues las quienes cumplen esas funciones son las creadas. Y bueno, pues va, eso es muy, muy a grandes rasgos cómo es el mundo, pero pues obviamente lo importante aquí es lo que sucede con la, la personaje principal, cuyo nombre es Jun. Y, y bueno, la, la historia, como les comento, se escribió en 1985, se publicó entonces, es, es bastante famosa ya. Yo en realidad hace 10 años ni siquiera sabía que existía, pero se, ah, gracias a la, a la serie, se hizo bastante conocida. La serie es del 2018. Eh, y la adaptación la hace una autora canadiense también como, la, como Margaret Atwood que es René Nault no sé cómo se pronuncia Nault o Nault y se publicó en 2019, o sea apenas el, el año pasado eh, y es un, él, ella es una ilustradora y narradora gráfica de que yo estoy buscando un poco de su trabajo y en realidad tiene cómics publicados en antologías y otro más eh, digamos que por su cuenta que se llama Witching me llamó muchísimo la atención el, el, la adaptación que hace primero porque, como, bueno, yo no he leído la novela original porque la, he estado tratando de cazarla en, en inglés y no la, no la he topado. Y el, pero la novela en gráfica es buenísima, es muy, muy buena, es altamente recomendable. En, con, son cerca de 200 páginas, alrededor, un poquito más. Y ahí te narra perfectamente cómo es el mundo en este... En lo que se convirtió los Estados Unidos, según en esta historia distópica, eh, queda muy, muy claro la diferencia en, en cómo era el mundo antes de, de que los hombres tomaran el, el control, y cómo es ahora. Eh, lo, ella, por ejemplo, el, cuando narra cómo era la, la vida antes, no utiliza tintas, todo lo hace solo con, con acuarela, y el mundo en el que está viviendo en el momento, sí tiene tus contornos marcados, todo con, la, con tintas. Es, es, aparentemente no es, no, suena, o sea, si lo platico no se escucha muy, mucha diferencia, pero ya al verlo pues ustedes se darán cuenta que, que sí se, es muy notorio, ¿no? El, eso le da un, un carácter como al, al pasado, como que se difumina, y aparte los colores son más pastel, entonces como un, digamos que una forma de lo idealiza el, la y queda muy bien marcado con la forma en la que lo utiliza Nault para, para que el lector simplemente con verlo se, se dé cuenta, ¿no? Eh,
0: ¿E ¿Esta ilustradora
2: y, hace la adaptación
0: de la historia o hay una... Hay alguien que... Se no, ella
2: misma hizo la adaptación. Ok. Y lo que, bueno, estuve, estuve ahí, me como les comento, desde un inicio de que me, me gustó mucho, me metió mucho en la historia. Las escenas dramáticas las las plasma muy bien. Eh, oh, no les va a... No les voy a comentar cuáles son las escenas dramáticas, porque les arruino toda la lectura. Pero sí, o sea, son las hacen de forma muy emotiva. Eh, la, el, personaje, pues el personaje vivió, digamos, en el mundo antes de, de, del, del cambio y lo está experimentando ahora. Y todo el tiempo tiene una cara de, pues de tristeza, ¿no? Porque perdió también a su hija eh, en, en este cambio y eh, tanto, tanto la extraña a ella como extraña el mundo anterior como lamenta te, estar el como está viviendo en el momento y entonces todo el tiempo tiene esta cara de, de tristeza pero aún así aún con ello eh, no cae no no, no llega el momento en el que ya molesta no esta, esta expresión en la, en la narradora eh, también es lo que es muy pues, muy importante aquí son los diseños que hace de la ropa, ¿no? Pues porque toman en un mundo completamente diferente. La, la ropa de las mujeres es. Todas las categorías usan uniformes y, y la, hace unos diseños ahí muy. los pues que marcan. Un, da una sensación. esa uniformidad da una, una sensación de que, de que la vida no cambia, ¿no? De que, de que así va a ser para siempre para la, para la, la narradora. Eh, obviamente, ya la historia nos, nos lleva a que, todo sistema hay corrupción, eh, un, los hombres pues tienen a, a, las, a las mujeres, las mujeres no pueden leer, por ejemplo, si tienen prohibido leer, tienen prohibido hablar entre ellas. Este, Tiene mucho, digamos que el tema principal es eso, ¿no? que la, Llevar al extremo las restricciones que se le han puesto a las mujeres en ciertos momentos, y, y con el, la, esta mujer protagonista, un como protagonista, pues llevarnos a experimentar cómo sería eso y cómo lo viviría una mujer. Muy desde ella. Entre ustedes, alguno de ustedes conoce la obra original. De hecho, te iba a preguntar antes de
0: eso, si este. ¿Estás seguro que es una obra de ciencia ficción? Porque esto que estás describiendo, pues es un mundo muy similar al que, al que hemos bueno, al que las mujeres han vivido, ¿no? Este, esto de que no tengan acceso a la educación que las usen como úteros con pies pues la verdad es que no 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 me parece muy de ficción eh yo lo veo bastante este, eh, presencial todos los días no sí este no fíjate que no he tenido chance de leer la novela original quiero hacerlo sobre todo porque también ya salió una segunda parte escrita por la misma autora Margaret Atwood la serie es muy buena las primeras dos temporadas creo que es de lo mejor que he visto en mi vida a partir de la tercera la verdad es que eh, como que ya rompen un poquito con, con el universo que, que la propia serie planteó, y, y no es que sea mala, pero simplemente ya se vuelve un poquito más inverosímil, ¿no? Algunos personajes ya no se comportan, pero básicamente lo que describes es la serie, esta cuestión de los uniformes, todo este este, este universo en el que las mujeres, eh, bueno, que evidentemente hubo una guerra civil en Estados Unidos y eh, hubo una, una parte del territorio que se volvió fundamentalista y eh, pues empiezan a a, a repetir algunas costumbres que se tenían en el pasado, ¿no? Como esto de, si no puedes tener hijos con tu esposa, porque la Biblia dice, ah, pues entonces con la criada, justamente de ahí viene el, el nombre, ¿no? Porque en la Biblia, recordemos, si mal no recuerdo, es Sara, la viejita, que, que no le puede dar hijos a, a su esposo y, y se tiene que meter con Rebeca, ¿no? Que es la criada, ¿no? Entonces, bueno, basado en este fundamentalismo religioso es que se genera toda esta idea de las castas y todo eso. La verdad es que es muy interesante. Eh, no, no conocía de este cómic que mencionas, Dan, eh, me dan ganas de leerlo sobre todo por lo que platicas de cómo, cómo divide las, los dibujos, voy a darme la tarea de buscarlo y obviamente pues quiero leer ambas novelas no tanto la original como la segunda parte que se llama Los Testamentos o algo así, no ahorita no me recuerdo no muy bien, no sé si alguien quiera comentar algo más No, entonces Roberto, échanos de tu ronco pecho, ¿qué nos vas a recomendar?
3: No, yo dije que no quería comentar nada porque no he leído el libro me falta, <risa> ni he visto las series, nada de eso pero, este, ok, bueno, yo les voy a platicar de igual de una adaptación de un libro a un cómic o novela gráfica. Y pues creo que puede entrar perfectamente en el mismo universo. Igual es una distopía del futuro. Y pues se trata de uno de mis libros favoritos de toda la vida, ¿no? Voy a comenzar con una cita de su autor que dice, No es preciso quemar libros para destruir una cultura. Basta con hacer que la gente deje de leerlos. ¿no? de Ray Bradbury, que es de mis grandes autores favoritos. Bueno, ya hablando específicamente, pues es Fahrenheit 451, que bueno, yo el libro lo, lo descubrí por ahí en el tránsito de la secundaria a la preparatoria, y pues me encantó el libro. Y posteriormente, pues me encontré con que está su adaptación a la novela gráfica. ¿no? Les voy a hablar brevemente de la novela gráfica. Eh, 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la cual comienza a arder el papel y es precisamente lo que da título a esta novela gráfica. En este libro veremos una distopía, una sociedad en el futuro donde las cosas no salieron muy bien, o al menos no como esperábamos. La gente tiene televisores inmensos, prácticamente abarcando toda una pared de la casa y pretenden interactuar con los personajes de TV como si fueran sus familiares. Todos están sumidos en una rutina de aparente confort y la búsqueda del placer inmediato. Los libros son un artículo prohibido por ser causa de discordia y por hacer pensar a las personas. Así que la gente que aún posee alguno es denunciada. El personaje principal, Guy Montag, forma parte de una brigada de bomberos quienes en este futuro ya no se dedican a apagar incendios, sino a provocarlos, acudiendo a incinerar los libros que son reportados. Su esposa Mildred vive inmersa en esta familia televisiva, durmiendo tranquilamente por las noches gracias al consumo excesivo de pastillas. Pero todo cambia cuando Montag conoce a Clarice, una jovencita diferente a las demás personas. Gracias a ella se da cuenta que no todos viven de la misma manera y después de presenciar cómo hay personas que a pesar de ser denunciadas defienden sus libros a costa de sus propias vidas, él comienza a cuestionarse si lo que hace está bien, si su vida o la vida en general es lo que debería ser. Esta novela está catalogada dentro de la ciencia ficción o ficción especulativa, pero en realidad, así como decía Rodro, Ray Bradbury se vale de este recurso para narrarnos una historia acerca del conflicto humano, del cuestionamiento y la confrontación que tiene el personaje consigo mismo. Es una crítica social y pone en evidencia hacia dónde nos lleva el sistema o la sociedad misma. A lo largo de la historia de la humanidad hemos sido testigos de cómo un invasor o conquistador, al ganar la batalla, lo primero que hacía era destruir la cultura de los vencidos para poder colonizarnos. Así que la premisa que parte de la quema de libros es completamente cercana a la realidad. Este cómic es la adaptación oficial del libro de Ray Bradbury y participó en la misma junto con el dibujante Tim Hamilton por lo cual las viñetas resultan complementarias al texto original y a la vez muy reveladoras. No es casualidad el manejo de tonos azules-grises mostrando el transcurso de la vida cotidiana, contrastando con el rojo-amarillo-naranja de las flamas que parecen tener vida propia. En medio de una hoguera desfilan títulos como La Divina Comedia, Sobre el origen de las especies, La Guerra de los Mundos, etc., terminando abruptamente sus vidas en una pira funeraria. Seremos testigos de la manera en que Montag rompe las reglas de los bomberos y toma un libro. Se expone a ser denunciado por su esposa. Tiene una confrontación con el jefe de la brigada y es acechado por un perro mecánico. Conoceremos también a los hombres libro, quienes se dan la tarea de memorizar libros completos para preservarlos en su mente. Cercano a Prometeo o a un mundo feliz, Fahrenheit 451 nos muestra que podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas... Y hasta el fuego, que al principio se tornaba agresivo, puede resultar liberador o incluso hasta acogedor. Tal vez podríamos sentir cercano el calor del mismo sobremontaje y compartir con él ese despertar de la conciencia.
0: Hombre, pues bueno, este texto profundísimo. Sí, adelante, Roberto.
3: Eh, bueno, este, esta, el, el texto lo, lo publiqué por aquí cuando me tocaba hacer reseñas de, de libros y cómics para el periódico. Ya lo tenía por ahí desde hace un par de años, dos, tres años. Esta edición en este que tengo es este, publicada por 451 Editores, es la versión en español. Esta se editó en el 2010. En España, y también, además de esta edición, a México ha llegado una de ediciones de La Flor, los mismos que editan Mafalda. Este está en pasta blanda. Y normalmente con este libro trabajo mucho en las escuelas, porque cuando les hablas a los chavos de esta distopía y de que en el futuro no existen los libros, pues lo ven como algo inverosímil de ciencia ficción, ¿no? Ya después de que leyeron la novela y se dan cuenta que podemos hacer un repaso histórico a través de todas estas sociedades que han sufrido la tema de libros, eh, pues ven que es algo muy cercano a la realidad, ¿no? Normalmente una cultura invade a otra, pues es lo primero que destruye, ¿no? Sus esculturas, su arte, su literatura, etcétera, etcétera. Y, y vemos un poquito, por ejemplo, eh, los nazis, que cuando iba a comenzar todo este rollo la Segunda Guerra Mundial, pues ellos mismos se organizaron para quemar a sus propios autores que no estaban de acuerdo con las ideas del nazismo. Nadie los invadió, nadie les quemó, nada. Ellos solitos destruyeron buena parte de su cultura. Y bueno, aquí esto me sirve, eh, yo diría que la novela es complementaria al libro, no es eh, exacta tal cual como nos lo va marcando el libro, tiene algunas partes que se cortan, pero hay otras partes que vienen en el cómic que no están en la novela no y que me gustan mucho. Por ejemplo, eh, dibujar las flamas y plasmarlas con color y que esto tenga un representa, una representación a través del color lo que nos está diciendo, pues a mí me parece maravilloso, ¿no? De repente en una de las viñetas, en, eh, concretamente en la página 47, eh, hay una crítica hacia los cómics. Entonces, hay una crítica a los cómics dentro de un cómic, lo cual me parece genial. Esto en ningún momento se menciona dentro del libro, por supuesto y pues Ray Bradbury estuvo muy al pendiente de esta adaptación, y me sirve para que ellos se interesen después en leer el libro, el libro de texto, ya que los enganché con esta novela. Y de aquí, bueno, pues ya me brinco a 1984 de Orwell, a Un Mundo Feliz de Huxley, y probablemente pudiera brincarme al cuento de la criada que estaba mencionando Dan, que no tengo por ahí en el librero, pero pues que después de esto igual me va a servir como para expandir más ese universo, ¿no? Entonces, esta es mi recomendación. De verdad, la novela gráfica vale muchísimo la pena. No importa si la encuentran en pasta blanda, o en pasta dura, es maravilloso. Respeta la historia, respeta los personajes y tiene otra línea narrativa que se da a través de las viñetas y de las imágenes y de los colores, ¿no? Entonces, si se la topan por ahí, pues adelante, recomendadísima. ¿Puedes repetir los autores y la editorial, por favor? Sí, claro. Bueno, pues el autor sigue siendo el mismo del, del texto. Está basado en su guión, que es Ray Bradbury. El libro se llama Fahrenheit 451. Y ya los dibujos los hizo Tim Hamilton. Eh, Tim Hamilton, bueno, pues también ha trabajado por ahí para, para los cómics. Eh, no nada más se dedica a hacer a, adaptaciones. Él ha ilustrado para el New York Times eh, el Book Review, revistas como Cicada o, o la revista Matt o Nickelodeon. También para las editoriales del King Features Syndicate, el Boom Studios, DC Comics, Dark Horse, Toy Biz, etc. Hamilton también es miembro del colectivo de cómics en la red ActivateComics.com, donde ha publicado por entrega sus historietas como Pet Seeder y Adventures of the Floating Elephant. Recientemente ha adaptado en forma de novela gráfica La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, para Puffin Graphics. ¿no? Entonces sí tiene un, un camino bastante sólido recorrido ahí en el medio de, del cómic. De, tanto de, de mainstream, como DC Comics o Mad, por ejemplo, como en adaptaciones literarias también, ¿no?
0: No, muy bien, muy muy buena recomendación. ¿Alguien quiere comentar?
1: Allá, Héctor. y sí, Roberto, ¿qué tan extensa es esta adaptación? Yo me acuerdo que, que la historia original, pues, no es tan larga, deben ser unas páginas, quizás. De hecho, yo leí la secundaria, le, la leí después un par de veces más, pero me acuerdo que viene con un par de eh, historias Es el, el libro, por lo menos, el que tengo. Entonces, por eso, como es muy breve, quería que me, nos dijeras cuántas páginas tiene esta, esta adaptación. Bueno, la,
3: la edición que yo tengo, bueno, primero te voy a hablar del libro, el del texto. Eh, la que yo tengo viene solito, Frank Hector 51, trae 177 páginas, el libro. Y ya la adaptación a novela gráfica, esta que yo tengo aquí, tiene 153 páginas. No es, no es un cómic delgadito de, de 60, 80 páginas trae 153, está bastante, bastante bien no, no le corta tanto esta parte de la historia, me gusta que respeta la relación de Montag con su jefe de la relación de Montag con esta chica Clarice, lo que pasa con su esposa con los hombres libros, o sea, sí viene todo en la, en la adaptación, bastante fiel Te digo que para mí una de las ventajas es que es oficial la adaptación porque Ray Bradbury estuvo involucrado en todo el proceso okay. y te vas a encontrar con algunos extras pues maravillosos. Por ejemplo, ahí cuando están quemando libros en la novela, pues nunca te menciona específicamente tantos títulos. Uno se imagina como cuáles pudieran ser los clásicos de cada quien que, que esconderías en tu casa arriesgando tu vida, ¿no? Y aquí vemos sobre el origen de las especies, las uvas de la ira, la guerra de los mundos, por ejemplo vemos la caída de la casa de Usher en la portada aparece la divina comedia una que se llama No sin risa incluso hasta la santa biblia no no pregunta mi querido Dan Lee por Cañitas desgraciadamente <risa> fíjate que Cañitas en 1953 que se escribió originalmente el libro pues todavía creo que apenas ahí irían haciendo este Carlos Trejo o algo así pero no no estaba Cañitas por ahí sin embargo pues el cómic sí te va dando como esta este complemento no incluso cuando se están quemando los libros en esta pira, las flamas, hay algunos donde, si tú observas la forma de, de las llamas, parece como un ave fénix, ¿no? Y luego ya de ahí, pues puedes hacer la relación. Cuando vemos las flamas más adelante, por ejemplo, con los hombres libros en una fogata, todos alrededor platicando, las flamas ya no son. Esas lenguas que envuelven puntiagudas, sino que ya es una flama pequeña que los ilumina como un calor acogedor, ¿no? Entonces también tiene esta representación a través de las viñetas que me parece que Tim Hamilton captó muy bien y que para mí complementa mucho la historia. Nada más de qué editorial es, Roberto? Eh, esta que yo tengo es de 451 editores, ah, así se llama. 451. ya no existe esa editorial. Es española. Sí, todavía, este, ah. de hecho, no tienen, no tienen tantos cómics. Su catálogo de cómics no es tan sí, es extenso, muy pero, pero sus libros sí tienen bastantes libros. Y si no la encuentran con esa editorial, pues está con Ediciones de la Flor, eh, que editan por ahí en, en Argentina, y de esa también han llegado a las librerías Educal. La de Ediciones de la Flor, no, esta también llegó a Educal. Ambas editoriales las ha distribuido por ahí Educal, aunque en Educal me he topado más las Ediciones de la Flor, que es en Pasta Blanda. ¿Ibas a comentar algo, Dan? ¿O no?
2: no solo que estoy muy muy contento de tal coincidencia de que se hayan hablado de novelas de, de la ciencia ficción, que son, han sido tan importantes, ¿no? Y que creo que y exitosas a la vez. eso es, Nada más eso de señalar que, que es una feliz coincidencia.
1: Muy bien. hasta el Contreras, a ver qué nos dice. Yo, yo voy a
0: tener que romper un poquito.
2: Pues no es que yo quiera
0: aguar la fiesta. De hecho, no, de hecho la recomendación que hago también tiene relación hasta cierto punto con la ciencia ficción, el horror cósmico. No, no es tal cual una distopía lo que voy a hablar. Pero eh, en algún momento en un botadero de libros me topé con un cómic muy inusual que la verdad me llamó mucho la atención. Eh, el, dibujante ser, eh, perdón. Ay, el, el, el dibujante será reconocido por aquellos de fanáticos del obra de Lovecraft me refiero a Alberto Breccia, este dibujante argentino eh, famoso por haber hecho una de las mejores adaptaciones de los cuentos de Lovecraft a cómics. Bueno, resulta que en algún momento se dio la tarea de adaptar un extracto de un cuento largo o novela corta, como quieran verlo, llamado Informes sobre Ciegos, del escritor argent también argentino Ernesto Sábato. Eh, básicamente, esta obra de Informes sobre Ciegos, eh, digo, es una obra muy, muy extraña, muy sui generis, porque... Combina cosas del realismo mágico con eh, delirios mentales y, y cuestiones así. Pero básicamente es una historia que trata sobre una persona que se le mete en la cabeza la idea de que los ciegos forman parte de una secta. Entonces toda la novela está, gira alrededor de esta, de esta anécdota, ¿no? Y, y cómo el cuate se va volviendo cada vez más loco. Pero hay una parte donde el, el, el personaje principal, que se llama Fernando Vidal, sin si relación conmigo, eh, empieza a seguir a un ciego y bueno, básicamente es un descenso al infierno, ¿no? Como, como el que este, haría en algún momento Dante o algo así. La cosa es que lo que hizo Ernesto Breccia en este cómic, que tiene el mismo nombre, Informe sobre Ciegos, aunque nada más adapta este pedazo donde Fernando Vidal va siguiendo al Ciego y, y lo ve a hacer ciertas cosas que, eh, pues según él, son, son cosas nefandas y, y medio abyectas. Lo que hizo Alberto Breccia fue variarle un poquito y convierte a estos ciegos en personajes muy parecidos a los famosos profundos de H.P. Lovecraft. Entonces, lo que hace Alberto Berkia es, efectivamente, los pone a hacer un culto, pero un culto en el que, pues, podemos suponer, le rinden este, pleitesía a Tulu, este personaje creado por H.P. Lovecraft. La verdad es que, eh, digo, los que conozcan la, el dibujo de Alberto Burke ya se darán cuenta que, pues, es un dibujo muy eh, esquizofrénico, por ponerle un adjetivo, o sea... Eh, si recuerdan su adaptación de los mitos de Tulu, bueno, la, cuando dibuja a, las, a, a los semidioses Craftianos, pues básicamente son manchas y plastas de tinta, ¿no? Lo cual a mí me pareció un detalle muy, muy interesante. Bueno, aquí en Informes sobre ciegos eh, está dibujado como si fuera una acuarela, entonces también sus personajes... Eh, que supuestamente son ciegos bueno tienen estos rasgos de, de batracio los ojos saltones, la papada así este, como hinchada pero están dibujados con la cualera. entonces les da una como textura en la que estuvieran resumando como babas o algo así no que saliera por, 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 por su piel no la verdad es que me sorprendió bastante eh, la verdad es que la obra original no, no la he leído la verdad eh, tengo entendido que puede llegar a ser algo pesada de hecho el propio cómic es algo pesado porque sí hay que estar en un estado de ánimo que uno de veras se clave en la mente del personaje de Fernando Vidal y de veras eh, pueda jugar a esto de clavarte en una idea y que todas las imágenes que veas se ajusten a, tu a esta realidad que te estás fabricando, ¿no? Entonces, la verdad es que es un cómic muy claustrofóbico. El dibujo ayuda a eso. Sobre todo que nada más es una sola tinta, básicamente es blanco y negro, y les digo, en algunas partes difuminado como acuarela. Pero la verdad sí crea una atmósfera de desasosiego muy, muy este, pesada. Sí, sí puede ser bastante eh, complicado leerlo, a pesar de que son poquitas páginas, son 64 páginas en tamaño carta, es un tamaño grande, la verdad, para, para un cómic. Y la verdad es que quedé bastante sorprendido. Sí quiero leer la obra original de Ernesto Sábato, no me he aventado a hacerla, pues porque desgraciadamente siempre hay alguna cosa ñoña que leer por ahí y, y se me olvida, pues. Además de que esa obra no la tengo en mi biblioteca, tendré que ir a casa de mis padres para para poder obtenerla. Pero la verdad es que eh, me, me agrada este, este juego que hizo Alberto Breccia de tomar el extracto de una obra que no tendría nada que ver originalmente con Lovecraft y darle este, este giro. Y entonces se está creando en realidad una obra nueva, ¿no? Eh, a pesar de que se parece muchísimo al extracto original, eh, Alberto Breccia a través del dibujo, está planteando otra realidad para el cuento, ¿no? Y que, y que después si uno lee el, 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 la novela original pues la verdad puede hacer este juego, ¿no? Imaginar que está leyendo algo Lovecraftiano y la verdad es que eso se me hace muy, muy interesante. Eh, y bueno, insisto, el cómic se llama Informes sobre Ciegos, eh, escrito por Ernesto Sábato, dibujado por Alberto Berquia, lo publica Verde lo publicó, no sé si sigue en prensa. La verdad yo me lo, tomé en, yo me lo topé en un botadero a un super superprecio, me salió como en 60, 50 pesos, no me acuerdo. La verdad es que lo vi, ya no lo solté de, de, de mis manos, y pues ahora, gracias a eso está en mi biblioteca, ¿no? Pero si se lo llegan a topar, la verdad es que vale mucho la pena. Sobre todo para conocer, eh, obviamente, literatura latinoamericana y para ver cómo el dibujo, como ya nos lo había platicado, bueno, todos lo han platicado, ¿no? Héctor, Roberto, Dan. Cómo el dibujo le puede dar otro nivel narrativo a una historia que eh, podríamos ya conocer desde antes o no conocerla, pero le da otra identidad, ¿no? Eso es lo que me parece muy interesante. Dan, ¿tú querías comentar otro...? O bueno, algún comentario que quieras hacer.
2: Primero, sí, lo que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Que adaptar cualquier, eh, de, de un medio a otro, pues siempre conlleva una dificultad. A veces es muy hasta ¿no? Especialmente, por ejemplo, si vas a adaptar, a, si se va a adaptar el cómic que es un medio visual, pues eh, se tiene que tener muy, muy claro, ¿no? Cómo es el mundo que se va a narrar. Y en el, lo que estás narrando, yo, yo no conozco el, el, ni la obra de, de Sábado que mencionas, ni la de Brecha, pero suena muy atractivo, porque bueno, conozco otras obras de, de Brecha, y son, a mí me gusta muchísimo su estilo, ¿no? Esas, esas, esas manchas ahí, este, que aparentemente, si las ves así como de lejos de veras, parece que la hoja solo está manchada, ¿no? Y ya, y la narración que le das, y que siempre es como inquietante, vamos a llamarle por lo menos, ¿no? Eh, eso... Me da mucha la atención, y obviamente relacionarlo con la obra de Lovecraft, pues ya ya con eso para mí ya, ya es, es para leerse a fuerza, ¿no? Eh, pero bueno, me, me llama mucho la atención. Qué, qué bueno que, que escuché este Puros Cuentos, porque me voy a llevar muy buenas recomendaciones. Y bueno, otro relacionado, no era del, del que quería mencionar, pero nada más para los fans también del, del tema de Lovecraft, hay una adaptación muy buena que hace Richard Corben del relato El retorno del brujo, de Clark Ashton Smith que es, es muy, un muy buen relato de terror, pero adaptado por Richard Corbin, que es un maestro del, del terror en cuanto a narrativa gráfica, pues se va a las nubes, ¿no? está, está muy, Es muy bueno, ahí se los recomiendo por si alguien lo quiere buscar. Eh, bueno, lo que yo tenía eh, planteado es otra adaptación que me parece que, que sí fue necesaria en su momento, que es una, una no sé si se le conozcan, la versión del Hobbit, en cómic que hizo, salió en el 89, ya tiene sus 30 años y es Oiga, un plástico. tantito, Dan.
0: Roberto, ¿Sí? ¿querías comentar algo?
3: Sí, sobre sobre el cómic que nos está ahorita platicando Rodro, antes de seguirnos derecho. Uh -huh. Perdón, mi querido Dan. este ¿Esta adaptación que hace de informes sobre ciegos, la hace antes o después de lo que hizo de, de Lovecraft?
0: No, es posterior. Lo de Lovecraft Eso. fue en los años 70. Esta
3: debe ser ya de los 90 o 2000. Ah, entonces, completamente a propósito sí, lo sí. sí ahí claro. de, de una autorreferencia a una de sus obras. Porque bueno, el, esa no la he visto de lo que dice de la acuarela. Normalmente me gusta Brecha por estos dibujos que tiene usando el alto contraste con el blanco sí. y negro, pero muy detallado, que bueno, muchos se apantallaron cuando salió Sin City de Frank Miller así, pero pues Brecha lo hace de manera espectacular muchos años antes que... Que, que Miller, ¿no? Entonces, sí, este tipo de historias con su dibujo pues, son maravillosas, ¿no? Por ahí tengo Mort Zinder, y que también eh, todo el ambiente que le da con este alto contraste, pues es maravilloso, pero nada más nada más era preguntarte eso, si había salido después de, de lo de Lovecraft. Muchas gracias. Excelente.
0: Héctor, ¿quieres comentar algo o ya que pase Dan?
3: Este, que pase Dan y ya
1: después en los comentarios finales voy a decir algo.
2: Órale, pues. Sí. Ahora sí, Dan, échate. Y como les comentaba de la adaptación que se hizo del Hobbit que pues es una historia que todo el mundo ya conoce, fue publicada en el 37 obra de John Ronald Rubel Tolkien eh, y pues eh, la, la adaptación que se hizo la escribió Chuck Dixon que ustedes lo conocerán como escritor de, del mundo de Batman ¿no? es de Robin, Batgirl, Nightwing Batman mismo y la dibujó David T. Wenzel que yo, la verdad, no conozco mucho su obra, pero en lo que me estoy diciendo que trabajó para Marvel en Avengers y en Saba Sword of Conan. Entonces, eh, también el, para, para, aparentemente lo eligieron a él porque él, en, cuando estaba estudiando arte, su último año lo dedicó a ilustrar obra, bueno, las obras de Tolkien, como fueron sus proyectos finales. Entonces, eh, de alguna forma, quienes, quienes organizaron esta fue lo publicó Eclipse Comics. Ellos contactaron a este, a este um, ilustrador y quedó muy bien. Es muy buen ilustrador. La, a mí me parece, como les comento, que es, esta adaptación era de alguna forma, mmm, no sé si necesaria, pero sí es muy útil. Porque a mí yo se lo he utilizado para acercar a niños más pequeños a la, al Hobbit, ¿no? Que a lo mejor si vieran que hay que 120 páginas de pura prosa, pues no les, no les atraería mucho, a pesar de que la historia es muy buena, ¿no? En cambio, a, acercándolas con el cómic, aunque es un cómic que ahora calificaríamos como de palabrudo, que tiene muchas palabras. Eh, las ilustraciones son tan buenas que sí llaman la atención y aunque no se, aunque pues digamos que el, el niño si es pequeño no lea todo el texto, pues sí le va a entender a, la, a lo que va pasando y más si hay un adulto junto a él que le que lo vaya guiando en la lectura. Eh, como les comentaba, el, el adaptador es Chuck Dixon, pero um, en realidad no creo que haya hecho el mejor trabajo de su vida. Hay mucho, mucho, muchas eh, intromisión del narrador. Eh, muy pocos diálogos, pero lo que sí se lleva, a toda, digamos que el mayor crédito es la, 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 el apartado gráfico, está muy, muy atractivo en cuanto a los colores, es muy dinámico, eh, per, como les comentaba, perma, eh, a, permite que, que el lector, aunque sea muy joven, entienda lo que sucede solo con seguir las ilustraciones. Eh, y y de otro, viéndolo desde otro punto de vista, también el, me parece que la adaptación es muy palabruda porque pretende ser muy fiel a Tolkien. Entonces, algunas de, de las descripciones, de, de las metáforas, de, de las lecciones, ahí las las, pon, las pone literalmente casi con las mismas palabras de Tolkien. No yo no sé si sería... Yo sé que son medio especiales los herederos de, de Tolkien para, para eso de las adaptaciones. Tal vez era un requisito, ¿no? Estoy pensando que pudo haber sido así. La verdad, no, no encontré en mi sesuda investigación nada que, que me lo confirmara, pero eso me hace me hace pensar. Incluso eh, es muy, muy atractivo. Eh, en su momento, no sé ahorita si todavía está en... en está, lo editaba Norma en su momento y no era muy caro. Costaba como 300 pesos de ahora, que para el libro que es, en pasta dura y demás, no es, no es muy caro. Eh, y yo sí, es una obra que a mí me gusta mucho el original, me gusta mucho, me apasiona. Y en este, que único que yo, que yo le, le pondría de pero es que como que no le entendió bien a la cultura Hobbit y, y, y no le pone el cabello chinito a Bilbo, ni, ni y le, por ejemplo, trae una ropa que tú dices, ¿y esa, ahí, ahí donde, ¿para qué necesita botones si parece bordada, así como hippie? Está medio, eso no, no me latió, pero de ahí en fuera me parece que está muy muy bien adaptado y principalmente que cumple una función que hace acercar la, la obra a lectores muy pequeños.
0: Muy bien, yo la, la verdad, esta semana hubo una discusión... Esa semana pasada, no sé cuándo escuchan este programa, pero bueno, estamos hablando de la tercera semana de junio del 2020. Eh, resulta que hubo gente que apenas descubrió que Tolkien había sido un racista y que lo había plasmado en, en, en el Señor de los Anillos. O sea, digo apenas porque pues eso se sabe desde que se publicó el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, yo no sé cuál era la discusión ahí. Y, y bueno, creo que se, también en algún momento deberíamos dedicar un programa a esta cuestión de eh, los principios morales, éticos y, y de vida que, que muchos de nuestros autores favoritos han tenido. Este, tanto Lovecraft, que ya Dan y yo somos superfans de Lovecraft, el propio Tolkien y, y estoy seguro que muchísimos de nuestros Scott Carr apuntos, también
1: tiene ¿quién? Sus puntos. Scott Carr.
0: Ah, sí, Orson Scott Carr. De hecho, no lo quise mencionar porque dije, no <risa> viene a cuento pero ahorita pues, ya salió el tema.
2: Sí,
1: este, también.
0: Este, Orson Scott Carr que es homofóbico y, pero aparte es activista homofóbico. O sea, ha, ha dado Damn. dinero para, para asociaciones sí. que, que luchan en contra de, 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 de la libertad de los homosexuales. Este, lo cierto es que o sea una cosa es o sea, hay que entenderlo, aceptar que así son los autores y que lo plasmaron en sus obras. Y yo creo que esta discusión, este análisis que se puede hacer a partir de esto, sí nos puede eh, enriquecer el debate acerca de las obras. No me voy a meter ahorita en la cuestión de si debemos separar la obra del autor, porque es una, me parece a mí una estupidez en lo personal. Pero sí creo que hay que aceptarlo y a partir de ahí decir, ok, bueno, pues ya, si Tolkien hizo una obra racista, pues si yo voy a hacer una obra voy a procurar que no sea así, ¿no? Porque ya lo tengo claro que alguien ya lo hizo, ¿para qué me voy a repetir, no? Pero bueno, ese será el tema para alguna discusión posterior. Este, mencionas, Dan, eh, eh, originalmente, ¿qué editorial publicó esta, esta novela gráfica en, en inglés?
2: Eclipse, Eclipse, Comics, ah, fue Eclipse fueron Comics. Los, los originales Sí, habría que campeonato. ver si
0: esto que dices de que el narrador se entromete mucho, a lo mejor sí fue por alguna cuestión con con los herederos de Tolkien, ¿no? Que efectivamente, como dices, son muy celosos de la obra y seguramente querían que se respetaran las palabras tal cual. Y a lo mejor eso pues, eh, arruinó el trabajo de Chuck Dixon, ¿no? Quien pues, en su momento fue uno de los guionistas más cotizados en, en la industria
1: estadounidense, ¿no?
0: Héctor, ¿vas a comentar algo?
1: Eh, pues nada más esta cuestión de que tanto Roberto como tú creo que mencionaron historias que complementan al, al original, y eh, Por otro lado, hay, hay, hay historias que, este, que tratan simplemente de plasmar en, eh, la historia a otro medio. Eh, hace ocho días yo platicaba que Dennis O'Neill había escrito esta adaptación de la película de Batman. Y ahí, por ejemplo, vemos que, que esas, esas eh, adaptaciones, pues sí son como muy literales, ¿no? De lo que estamos viendo, tratan de que sean prácticamente igual. Y bueno, a mí también, como, como dijo Dan, a mí lo que me da gusto es que veamos eh, adaptaciones que tratan de dar, pues, no quizás no un giro de 180 grados, pero sí que tratan de ofrecer un poquito más de lo que ya hemos visto, porque encontrarlo exactamente igual, pues, me parece que ya sería como que vano, ¿no? Pero sí que por lo menos uno, para eso lo, para eso busca este tipo de adaptaciones, a ver qué encuentra eh, más de carnita.
0: Así es, muy, muy buen comentario, Roberto. Eh, perdón, Héctor. Roberto, ¿tú quieres comentar algo? No, es que te estaba viendo porque te iba a ceder la palabra.
3: Gracias, gracias. No, siempre muy atinados mis comentarios, aunque no hable yo, mi querido Roberto. <risa> este, no, bueno, pues ya por último, aquí que Dan sacó otra recomendación. Pues no venía yo preparado, pero pues les voy a les voy a sacar ahorita del librero otro libro que uso mucho en las escuelas, que aunque no está relacionada la temática directamente con Fahrenheit 451, ni con distopías, ni nada de esto, pues también a los chicos les interesa mucho, que es La metamorfosis, de Franz Kafka, y está en novela gráfica adaptada por Peter Cooper. No, aquí, bueno, no me voy a extender mucho, todos sabemos de qué va la metamorfosis, nos obligaron a leerla, si no en la secundaria, pues en la preparatoria. Este sí es un cómic corto, estamos viendo un cómic de 80 páginas, es un cómic cortito. Pero, eh, bueno, para empezar, la primera página respeta las, las dos primeras líneas con las que inicia el libro, lo que me parece maravilloso siempre en los inicios de novela, pues hay algunos que son icónicos, como aquí de Vina Comala, porque me dijeron que acá vivía mi padre, entonces lo mismo pasa aquí con la metamorfosis y esta adaptación, y lo que vamos a ver en los dibujos, en las ilustraciones, pues es el estilo de Peter Cooper, esto que mencionabas, eh, hace ratito platicábamos del alto contraste entre el blanco y negro, solo que Peter Cooper lo hace a manera de grabado, como esos grabados que usaba o que hacía José Guadalupe Posada, por ejemplo, aquí en México, pues así es como nos vamos a encontrar esta novela gráfica, ¿no? Y aquí vamos al revés, ahorita a colación de lo que decía mi querido Héctor, en esta novela gráfica, pues iba eh, cortando un poco de lo que ocurre en la, en la historia original, ¿no? Nos los va mostrando de una manera un poco más ligera, en parte porque lo va narrando con las imágenes y pues le va cortando por ahí un poco del texto, ¿no? A diferencia de, de lo que me pasa con Fahrenheit, Fahrenheit sí respeta mucho los diálogos que aparecen en el libro con los personajes, sobre todo los más importantes, pues sí respeta esas líneas que son muy poderosas, ¿no? Aquí de repente, en la adaptación, pues sí hay algo que me muestra con imágenes, pero de repente me faltan cosas del, del texto. Sí se nota, cuando lees el libro y luego lees la novela gráfica, pues sí se nota que le faltan algunas cosas, pero al revés, como me pasa con los chicos en secundaria y prepa, si lo primero que van a leer es la novela gráfica, les va a encantar. Ninguno me la ha dejado sin terminar porque es un cómic muy cortito. Y después de leerla, pues les va a interesar muchísimo leer el libro, ¿no? Esta, eh, bueno, la edición original que tengo en inglés está editada por Crown Publishing, pero en español la maneja Astiberry Y esa sí nos ha llegado por acá. Astiberry la, la, la trajo en pasta dura, a diferencia de esta que está en inglés en, en pasta blanda. Yo me imagino que en inglés también existe por ahí en, en pasta dura, ¿no? Esta originalmente se editó en el 2003 y ya un par de años después la sacó por ahí a Berry, ¿no? Y pues ya nada más por ahí les voy a presumir un garabato de Cooper, que está por ahí en la, la portada. Pero bueno, pues esa sería mi otra recomendación de una adaptación de otro libro que también me gusta, La metamorfosis de Kafka, adaptado a, a un cómic novela gráfica.
0: Que aquí lo interesante, Roberto, es que tú sueles utilizar estas adaptaciones en, en las charlas que das sobre esta cuestión del de, de cómic como promotor de la lectura, ¿no? Entonces, de cierta manera le estás diciendo a la gente, pues, miren, estas obras clásicas de la cultura universal las pueden conseguir en cómic, las pueden leer más, mucho más sencillo que, que, que leer la obra original, pero obviamente ya que la conocen, pues habrá quien diga, pues voy a leer ahora la obra original, ¿no? Entonces estás así como cumpliendo ahí un doble objetivo, ¿no? Estás dando... O sea es... Sí, adelante.
3: No, no, digo, es la trampa.
0: ¿no? Ah, sí, sí, es justo. Es como lo, las drogas, pues les regalas un cachito y ya después que paguen por la, por la buena,
3: ¿no? No, no, no la
0: verdad. Es. Sí, 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 adelante.
3: No, 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 así como dices, mi querido Rodo, perdón, es que aquí se escucha como con un delay, entonces no sé si estabas hablando tú, hablando perdón, si se interrumpe de repente, pero pues la idea es que aunque sea una adaptación corta, siempre trato de mostrarles algo que esté bien hecho, algo que tenga calidad, ¿no? No les voy a llevar algo nada más para que la lectura sea fácil, si no está bien hecho. Entonces aquí a pesar de que la metamorfosis es muy cortito, está bastante bien hecho en cuanto a la adaptación y a la gráfica que maneja por ahí Cooper, ¿no?
0: No, no, muy bien. No, no les vas a llevar los clásicos ilustrados, ¿no? Que la verdad es que, digo, muchos crecimos con ellos, valen la pena, pero la verdad es que las adaptaciones
2: son dejan mucho que desear, ¿no? Pues, ¿Alguien quiere hacer un comentario? No, no, yo ya mencioné, este me acordé de los, unos que yo leía que se llamaban Novelas Inmortales, en donde ponían también obras clásicas de la literatura y a veces eran buenos y a veces no se les entendía nada. No sí, nada de tanto de... que le cortaban. <risa> sí. Pero esos, esas novelas inmortales ya eran tipo tamaño sensacional, ¿no? Sí, eran, eran chiquitos sí. en blanco y negro. Bueno, sepia y café más oscuro. Sí, sí, sí Y unos eran buenísimos y otros eran ininteligibles. Sí, igual con los clásicos ilustrados. algunos
0: Por ejemplo, el de la, el, la Odisea. Yo me acuerdo que leí La Odisea. Y la verdad es que la entendí bastante bien. Pero sí había otros que de plano no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Héctor, ¿quieres comentar algo?
1: Uh -huh. Yo por ahí leí El Azalillo de Tormes. Eh, pero en unas ediciones más grandes. O sea, no de esas chiquitas. Este... Y bastante, bastante bien Los Mosqueteros, creo que también leí por ahí. De esos, este de hecho, creo que en los 70 por ahí, se hicieron como toda una serie. No sé si eh, alguno de ustedes haya encontrado, haya leído de esas adaptaciones a colores, inclusive tamaño como, digamos, Prestige. Eh,
0: eh, ¿la, qué, ¿Las vendían cuando éramos niños o qué?
1: Sí, bueno, pues yo, la leí, oh. yo las leí de chavito, tendría quizás 10 años. Ah. Oh. Este, a, a sí, ver, Roberto, que apenas empezaba la imprenta, pues ¿sí? sí.
0: No, seguro sí las ubicamos de ahorita, o sea, no, no me acuerdo exactamente de ellas, pero seguro sí las llegamos a ver, ¿no? O sea, nos tocó todo eso. Sí, sí, efectivamente, cuando éramos niños había muchísimas adaptaciones de obras de la literatura universal a cómic, y pues sí, para muchos ese fue el primer contacto con, con la alta literatura, ¿no? Por así decirlo. Mira, este, ustedes no lo ven, pero Roberto está amenazando a Héctor porque Héctor ayer cometió la blasfemia... Y sí. co confesar ¿lo puedo decir Héctor o no?
1: ah claro pues no confesó me, no me da que pena. no
0: ha leído Sandman de Neil Gaiman completo, completo ¿dónde Héctor? te has quedado?
1: creo que me quedé eh, en el inicio del sí, tercer se en el tomo
0: uno sí, exacto. Completo,
1: en el tomo uno o sea, por
0: no, favor. no, fíjate está diciendo que en el inicio del tercer tomo, si de verdad no, lo, no le gustó ese punto, pues ya no lo retome, Héctor, la verdad, no te voy a juzgar. No,
1: no es que no me gustara, lo que pasa es que una cosa llevó a otra y creo que lo dejé por ahí, pero sí lo voy a retomar un día. Pero, por ejemplo,
0: Dan creo que ni lo ha leído y también ahí está presumiendo su ignorancia, pues, no se vale. Yo, eso. yo leí
2: dos volúmenes, <risa> dos veces, porque dos pero, veces, me dijeron <risa>
3: pero no lo, san, público, no, no lo andas presumiendo <risa> en público, ¿qué? no lo andas presumiendo en público. No, es pues, una vergüenza en secreto.
2: <risa> no, pues, ¿qué tiene de malo que se aburra uno? Qué? Ah, está bien. Mal.
0: Bueno, pues si ya no bueno, hay nada más, más que comentar acerca de estas adaptaciones, pues vamos a dar por terminada la misa del día de hoy. Pueden irse en paz. Señores, Héctor, por favor, despídase.
1: No, pues muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y bueno, eh, por ahí hay muchas adaptaciones a, a libros que quizás por una u otra cosa ustedes no hayan querido entrar. Y muchas veces, como bien dice Roberto, son una puerta de entrada a literatura más compleja, o por lo menos más amplia de. de bonche de páginas, pues entren siempre por un cómic. Muchas gracias, hasta la próxima.
2: Dan. Y un saludo a todos los que nos escucharon. Eh, recuerden que las adaptaciones, pues no son tan sencillas como parece, ¿no? Hay que, hay que echarle coco a, a la hora de adaptar, entonces también no hay que ser tan crueles porque hay gente que, como ya lo dijiste al inicio, ¿no? Eh, los niños rata, pero bueno, bueno, ya, entonces ya, <risa> yo quería saludar a todos los que. Me escucharon a todos ustedes, gracias por la charla, y especialmente al padrino Everardo Ferrer, que ya nos puede escuchar en su casa. Ojalá esté recuperándose con especial gusto, padrino.
0: Sí, así es, que ya, ap aparentemente ya salió de todo peligro. Ahora esperemos que, que se mantenga sano durante
3: mucho rato, Everardo Ferrer. Un saludo a, a él y a toda su familia. Roberto. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta emisión y pues acuérdense, ahí están los cómics, una manera distinta de leer, yo no los llevo a que lean forzosamente libros, por mí con que se queden en los cómics y novelas gráficas es más que suficiente, solamente lo que les decía hace unos momentos, busquen que el producto o que la obra que estén leyendo pues sea de, de calidad, no, no todos están como, como en el mismo nivel, pero pues la invitación, cuídense mucho y lean cómics. Así es, por eso como decía
0: Dan, es complicado adaptar, entonces cuando se encuentren una adaptación de calidad, pues valórenla y recomiéndenla, ¿no? Creo que eso eso vale mucho la pena. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando en el próximo Puros Cuentos.